0: Ich muss leider guten Morgen sagen, ich habe leider noch nicht das Vorrecht gehabt, nach Israel zu kommen, aber ähm, es äh, ist auf jeden Fall auf, auf meiner Liste und äh, vielen Dank auch für das Zeugnis. Ähm, sehr ermutigend, auch für die anderen Zeugnisse, wenn man hört, was, äh, was hier so unter der Woche mit, äh, mit Gott erlebt und wie er, wie er an euch arbeitet. Ähm, das heutige Thema in der Predigtreihe ist beschleunigter Wandel, der Normalfall, Fragezeichen. Also die Welt um uns herum, die, da können, brauchen wir uns ja nichts vorzumachen, die verändert sich. Ähm, die Frage ist natürlich immer schneller, das was der ja Pascal auch ganz äh, zu Beginn gesagt hatte. Ich habe äh, einen Spruch, der ist wahrscheinlich ja, euch auch allen äh, geläufig, der heißt, äh, nichts ist so beständig wie der Wandel. Das ist ein, ein äh, Spruch von Heraklit, äh, von Ephesus, vor, den hat er vor circa 500 Jahren vor Christus äh, gesagt. Also wir merken, dass ist diese Frage, dass Dinge sich in unserem Leben verändern oder um uns herum sich die Welt verändert, ist nicht etwas, was wir nur heute so empfinden, sondern das ist eine uralte Sache. Schon wahrscheinlich von, also von der Beginn der Menschheit an bis heute verändern sich die Dinge und davor haben die Menschen Angst. Ich denke, das ist etwas, deswegen haben wir dieses Thema, weil uns das irgendwie beschäftigt. Wenn wir das hören, was so in der Welt passiert, wie sich das verändert, dass es uns irgendwo, dass wir irgendwie dann ängstlich an diese Sache herangehen. Vielleicht. So also Wandel, Veränderung gab es schon zu allen Zeiten. Und es sind unterschiedliche Bereiche davon betroffen. Das ist einmal die ganze Gesellschaft, die verändert sich. Wir kennen diese, also diese, dieser soziale Wandel. Werte verändern sich in der Gesellschaft. Das, was vor 50 Jahren ein No-Go war, ist vielleicht heute ganz normal. Dinge, Werte verändern sich, es, der technische Fortschritt ähm, ist auch etwas, was wir tagtäglich erleben, wie sich die Dinge verändern um uns herum. Äh, immer mehr Technik, immer mehr äh, davon und das macht vielen Leuten Angst. Also man merkt das auch auf der Arbeit, wenn, wenn wieder mal ein neues Programm oder sonst was eingeführt wird, wie die Leute sofort mit Ablehnung oder mit Skeptis reagieren, weil das schon wieder was Neues, schon wieder was Neues lernen, wieder etwas, worauf ich mich einstellen muss. Dann, was halt natürlich auch in letzter Zeit sehr in Mode ist und viel diskutiert wird, ist natürlich der Klimawandel. Morgen werden wir sicherlich nach dem Sturm auch einiges dazu hören oder lesen. Ähm, auch da merken wir es, Dinge verändern sich. Ähm, ob die das jetzt nur in der letzten Zeit so, oder schon die ganze äh, auch Jahrhunderte vorher sich verändert hat. Aber es ist etwas, äh, es passiert etwas und äh, wir, wir haben äh, Angst davor. Ist es denn immer schlecht, dass die Dinge sich verändern? Ist es denn immer von Nachteil für, für uns Menschen, wenn, äh, wenn wir einen Wandel haben in der Gesellschaft oder auch technischer Fortschritt? Ich habe äh, hab hier ein Bild von der Familie, ihr jetzt leider euer Kopfkino anmachen. Und zwar ähm, habe ich ein Bild gesehen von einer Familie aus den 50ern. Äh, alle sind ganz happy, sitzen, also Mann, Frau und zwei Kinder, sitzen auf einer Picknickdecke irgendwo in der Natur. Könnt ich ja vielleicht so, habt ihr habt ja ungefähr so ein Bild. Also die, diese idyllische Familie, ähm, äh, wo, wonach viele sich vielleicht auch sehen. Ja? Also wenn man, ich, ich muss sagen, ich habe jetzt ja in den letzten fünf Jahren einige Stellen hinter mir gehabt, Uh, wahrscheinlich mehr wie uh, einige in ihrem ganzen Berufsleben. Und ich muss eine Sache, die immer wieder in jeder Firma ich vortreffe, ich komme dahin und dann nach einer kurzen Zeit erzählen dir die Leute, früher war alles besser, früher war es so schön hier in der Firma und heute ist alles so schlecht. Früher, da konnte man, also das war eine, eine tolle Zeit in der Firma und heute, heute ist noch Leistung, heute bist du noch eine Nummer und so weiter und so fort. Es ist immer wieder das Gleiche. Also dieses Früher war alles besser als heute. Ist das so? Ist das nur unsere Empfindung oder ist das tatsächlich so? Also ich habe gelesen, äh, dass, die, dass die Deutschen sich, äh, also jetzt, ich weiß nicht, ob wir jetzt repräsentativ sind, aber so der, das deutsche Volk sehnt sich äh, nach den 80ern. Das ist äh, so, dass den ihr Lieblings-Epoche äh, oder, Zeit, oder Zeitspanne, keine Ahnung, das war so die, die goldenen 80er. Da gab es zwar noch immer den Kalten Krieg und man hatte Angst, dass man von einer Atombombe getroffen wird. Aber es war so, das ist die Zeit, nach der sich die Deutschen so zurücksehen. Und ähm, ich habe mir das so ein bisschen im Internet mal gegoogelt, wie, wie sich so alles in den, letzten, in den letzten Jahren verändert hat. Und man muss, einfach, man muss ehrlich sagen, ähm, wenn man das so liest, ähm, dann kann man nicht einfach sagen, äh, früher war alles besser. Also wenn man sich zum Beispiel, es ist natürlich immer, was was für Epochen oder Zeitspannen man miteinander vergleicht, aber wenn man, also zum Beispiel, dass der, keiner würde gerne äh, vor 100 Jahren zum Zahnarzt gehen. Ja, also das war nicht schön. Also die Gesundheit hat, der, das ganze Gesundheitssystem hat sich extrem verbessert. Der Wohlstand an sich für uns Menschen allgemein hat sich verbessert. Auch die Lebenserwartung ist nach oben gegangen. Heute ist es nicht, nicht, nicht besonders, wenn jemand auch vielleicht 90 wird. Damals war, wenn man die 50 erlebt hat, war, war das schon etwas ganz Besonderes. Auch das Einkommen hat sich im Vergleich zu den letzten Jahren vielleicht stagniert, das, aber es hat sich doch irgendwo verbessert. Die Bildung ist besser geworden. Ähm, und da muss ich immer wieder äh, schmunzeln, wenn, wenn ich mit ähm, wenn ich mit Leuten rede, die ähm, ja, so, oder beziehungsweise das hat das habe ich von meiner Frau, die hat mit einer Lehrerin gesprochen und die ähm, die hat sich so darüber aufgeregt. Ja, heute heutzutage, das ist heute alles so einfach. Äh, am besten gibt man schon äh, den Kindern, wenn sie geboren werden, weg das Abitur mit äh, auf den Weg, weil das heute also jeder macht heute Abitur. Das, und ich dachte, hey, das kann doch nicht sein. Weißt du, das ist, das, sie, müsste sich, sie hat einen Bildungsauftrag. Sie müsste sich eigentlich freuen, dass heute so viele Leute die Möglichkeit haben, Abitur zu machen. Und ob das unbedingt heute einfacher in der Schule ist, als, als zum Beispiel zu meiner Zeit, ich bezweifle das. Ich kam nach Deutschland mit meinen Eltern. Meine Eltern hatten keine Ahnung, wie sie mich irgendwie in dem Bereich fördern sollen. Wir waren, ich habe ja noch sechs Geschwister. Die, es gab einfach keine, keine Möglichkeit, dass jeder individuell gefördert wird und irgendwie habe ich mich durch das Schulsystem ähm, durchgemogelt, durfte auch sogar aufs Gymnasium gehen und habe mich auch da irgendwie durchgemogelt und wenn ich sehe heute, was meine Kinder so für Aufgaben in der Grundschule schon lösen äh, können, äh, müssen, dann denke ich, also, Sitze ich manchmal auf den Elternabend und wenn die Eltern sagen, ach heute, das ist aber heute also viel zu lasch, was hier in der Schule gemacht wird, da fasse ich mir manchmal in den Kopf, weil also die Aufgaben, also ich finde es ganz ehrlich, also das haben wir damals nicht durchgenommen. Aber ich denke auch schon, Adam und Eva haben wahrscheinlich den Kindern gesagt, dass es bei denen in der Schule äh, schwieriger gewesen ist. Das ist so alt wie wie wie, ähm, wie die wie die Menschheit selber. Auch die Scheidungsrate ist rückläufig. Ähm, ich habe aus meinem Bekanntenkreis, bekomme ich nicht mehr so viel mit, dass Leute sich scheiden lassen. Jetzt vor kurzem mal wieder aus der anderen seiner Klasse. Aber wenn man sich die Statistik äh, anschaut, dann hat sie, äh, war sie immer steigend bis 2000. Und seit 2000 geht sie kontinuierlich runter. Auch letztes Jahr war sie wieder rückläufig. Also auch das, ich denke mal, das werdet ihr auch so aus dem Bekanntenkreis... Ähm, man ähm, oder erfährt, also hört man immer weniger von, von Scheidungen. Aber ist alles besser geworden? Auch das ist nicht äh, so einfach zu beantworten oder nicht so einfach zu sagen. Natürlich ist auch, wenn man die Nachrichten schaut, die Kluft zwischen Arm und Reich, diese Schere geht immer weiter auseinander. Ist ja auch ein Indikator für, äh, für Zufriedenheit der Bevölkerung. Je, je, ähm, je äh, enger die Schere ist und nicht so weit auseinander geht, ähm, die Kirchenaustritte steigen, das, was der Alex letzte Woche erwähnt hat. Wobei das für mich auch äh, immer relativ zu sehen ist. Ich denke, heute ist die Hemmschwelle aus der Kirche auszutreten einfacher geworden als vielleicht vor 50 Jahren. Und, ähm, aber wenn Christen sich von dem Glauben abwenden, das ist definitiv etwas, was wir äh, in der heutigen Zeit erleben und was auf jeden Fall schade ist. Es das heißt nicht unbedingt, dass die Menschen heute weniger religiös Also die Menschen sind religiöser, spiritueller geworden, aber sie fragen immer weniger nach Gott oder suchen Gott. Es ist auch vieles um uns herum komplexer geworden. Definitiv Beruf, auch im Privaten. Äh, wir müssen mehr Entscheidungen treffen. Wir, bege wir, wir haben viel mehr Begegnungen tagtäglich. Ich habe gelesen, wenn... Ähm, äh, wenn, also, heute trifft, also Unter bestimmten Umständen trifft heute ein Mensch mehr Menschen als vor 500 Jahren ein Mensch in seinem ganzen Leben getroffen hat. Und dennoch sind Menschen heute immer einsamer und äh, haben immer weniger Gemeinschaft untereinander. Wir sind noch viel gestresster. Wir empfinden, dass wir viel zu wenig Zeit haben. Ich habe von einem Experiment gelesen, ähm, das äh, fand ich ganz interessant. Stell dir mal vor, du würdest im Lotto gewinnen und äh, das, äh, ähm, also du würdest ja ab sofort jeden Tag 86.400 Euro auf deinem Konto bekommen. Die Bank überweist dir das morgens und du hast die Zeit, dieses Geld jeden Tag auszugehen. Also du kannst damit machen, was du willst. Das steht dir zu deiner freien Verfügung. Aber eine Regel, am, Abend, ähm, am, also am nächsten Morgen ist dein Konto leer. Das Geld wird immer, wenn du es nicht verbraucht hast, wird es weggebucht. Und, das Gleiche ist, ähm, und, das, und die zweite Regel ist, äh, die Bank kann ohne irgendwelche Vorwarnung jederzeit das äh, Spiel beenden. Wir würden auch dieses Geld, was wir zur Verfügung haben, so gut wie möglich nutzen. Wir würden es so effektiv wie möglich einsetzen. Weil wir wissen doch, am Ende des Tages wird es leer gemacht. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass sich dieses Geld ungenutzt irgendwo äh, verschwinden lasse. Wir würden es investieren. Wir würden es für unsere Menschen investieren, die uns vielleicht wichtig sind und so weiter. Und so ist es auch mit unserer Zeit. Du wenn du morgens, eigentlich schon um 0 Uhr, bekommst du 86.400 Sekunden auf dein Lebenskonto gutgeschrieben. Du weißt nicht, wann das vorbei ist. Du weißt nicht, wann diese Zeit nicht mehr dir gegeben wird. Und jeden Tag, egal wie du die Zeit genutzt hast, wird am Ende geleert. Das Konto ist leer und es fängt von Neuem an. Die Zeit die wartet auf niemanden, sie bevorteilt auch keinen, sie ist neutral und die Zeit, die steht niemals still. Wir müssen uns der Zeit unterordnen, wir haben kein, keine Macht über die Zeit. Du kannst mit ihr machen, was du willst, aber du hast sie nur ein einziges Mal in deinem Leben. Dieser Augenblick, den wir jetzt gerade erleben, den haben wir nur ein einziges Mal und sonst äh, diesen einen Augenblick nicht mehr. Und die Zeit, es ist ein die hört irgendwann mal auf. Die Zeit hat keinen Ewigkeitscharakter. Denn sonst wäre sie ja ewig. Also die Zeit hat irgendwann mal ein Ende. Und äh, zu, dieser, zu dem Thema Zeit, ähm, da würde ich gerne mit euch ähm, aus Prediger 3 ähm, was äh, zusammenlesen. Das ist ein sehr, be also ist, ähm, ein sehr bekannter Text, den würde ich gerne trotzdem mit euch zusammenlesen. Und zwar Prediger 3, Vers 1 bis, äh, bis 15. Alles, was auf der Erde geschieht, hat seine von Gott bestimmte Zeit. Geboren werden und sterben, einpflanzen und ausreißen, töten und Leben retten, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, wehklagen und tanzen, Steine werfen, Steine aufsammeln, sich umarmen und sich aus der Umarmung lösen, finden und verlieren, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen, und zusammennehmen, schweigen und reden, die Liebe hat seine Zeit, auch das Hassen, der Krieg und der Frieden, was hat der Mensch von seiner Mühe und Arbeit? Ich habe die furchtlose Beschäftigung gesehen, die Gott den Menschen auferlegt hat. Gott hat für alles eine Zeit vorherbestimmt, zu der, zu der er es tut. Und alles, was er tut, ist vollkommen. Der Mensch hat ja eine Ahnung von, der von dem riesigen Ausmaß der Zeiträume gegeben, aber von dem, was Gott in dieser unvorstellbar langen Zeit tut, hat der einzelne Mensch nur einen winzigen Ausschnitt, kann der Mensch nur einen winzigen, Wahrnehmen. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass das Beste, was der Mensch tun kann, ist, sich zu freuen und sein Leben zu genießen, solange er es hat. Wenn er aber zu essen und zu trinken hat und genießen kann, was er sich erarbeitet hat, dann verdankt er das der Güte Gottes. Ich habe erkannt, alles, was, von Gott, was Gott tut, ist unabänderlich für alle Zeiten. Der Mensch kann nichts hinzufügen und nichts davon wegnehmen. So hat, es Gott vorher, so hat es Gott eingerichtet, damit wir in Ehrfurcht zu ihm aufschauen. Was in der Vergangenheit geschah und was in Zukunft geschehen wird, hat Gott lange zuvor festgelegt. Und die Zeit, die uns entschwunden ist, ist bei ihm nicht vergangen. Ich finde diesen Bibeltext ähm, sehr faszinierend. Ähm, es ist ein, also dieser Bibeltext wird sogar selbst von Nichtchristen häufiger zitiert. Ähm, und zwar ähm, dieses, äh, ja, unser Umgang oder unser Verständnis von Zeit, wie wir mit der Zeit um, umgehen. Ich denke, dass viele von uns äh, äh, bestimmt also, äh, schon einige Sprüche zur, oder Aussagen zur, zur Zeit schon mal gehört haben. Ja, Zeit ist Geld. Oder ähm, ein ganz beliebter Spruch ist, ich habe keine Zeit, ich äh, bin total im Stress. Das ist etwas, so, was wir heute wir uns darum äh, immer wieder feststellen und sehen an den Menschen, dass wir erleben, wie Menschen Burnout äh, wegen Burnout ausfallen. Das Interessante ist, dass dieser, dieser Begriff Stress, der ist noch gar nicht so alt. Dieser Begriff Stress der ist ein, eine Erfindung der heutigen Zeit. Vor 60 Jahren noch gab es Stress nicht. Zumindest das Wort Stress. Stress ist ein ein modernes Wort und ähm, er ähm, ist eine, eine Charakterisierung oder Beschreibung von, der, der, kann man sagen, von den westlichen Gesellschaften. Früher haben die Menschen auch viel und hart gearbeitet und mussten sich für, für, für ihr Brot und das, was sie für, tagtäglich fürs Leben brauchen, abmühen. Aber sie haben nicht das Wort Stress dafür ver verwendet. Woher kommt dieser, dieses, dieser, dieser Stress, den wir in unserem Leben leben oder wir in der, heutigen, als in der heutigen Zeit immer wieder auch selber feststellen in unserem Leben. Und ich fand das äh, ganz viel, wenn man dazu googelt, dann findet man so Aussagen von den, von, auch von Sozialforschern und ähm, die sagen, der Mensch hat Stress, weil er die Ewigkeit verloren hat. Das finde ich eine sehr interessante Aussage von nichtchristlichen Sozialforschern. Für sie ist es so, man hat über Jahrhunderte, Tausende Jahre immer in dem Bewusstsein gelebt, das hier ist ein irdisches Leben, es ist begrenzt. Vielleicht 50, vielleicht 60 Jahre, keiner weiß es genau. Und Gott allein kennt die Zeit, die, mir, die einem zu, äh, zusteht auf dieser Erde. Und dann fängt eine Zeit an, das ist die Ewigkeit, das ist keine Zeit, das ist, eine, das kann man, das ist ja nicht messbar, Es ist die Ewigkeit. Und ähm, diese Zeit, die wir auf dieser Erde haben, ist die Vorbereitung. So in diesem Denken lebten die Menschen oder ähm, so, so das, war, das war das Denken, was die Menschen hatten. Und, der, und dann irgendwann wurde die Ewigkeit und alles, was also Gott, die Ewigkeit und alles, was damit zusammenhängt, für Märchen erklärt. Und die Menschen haben festgestellt, oh, ich habe ja nur noch dieses eine Leben auf dieser Erde. Nur noch diese, ich weiß noch nicht mal wie viel, vielleicht wenn es gut läuft, habe ich 70, 80, 90 Jahre. Und... Äh, man fängt an, so viel wie möglich in dieses Leben hineinzupacken. Wenn du Gott oder wenn du die Ewigkeit aus deinem Leben ausklammerst, ist dieser Zeit dein größter Gegner, ist dein größter Feind. Ich möchte mit euch aus 2. Korinther 4, 16 bis 18 lesen. Das sind also die Gründe, weshalb wir uns nicht entmutigen lassen. Mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgetrieben werden. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Denn die Nöte, die wir jetzt durchmachen, sind nur, ein Kle sind nur eine kleine Last und gehen, bald, und gehen bald vorüber. Und sie bringen uns etwas, was, was von unvergleichbar viel größerem Gewicht ist. Eine unvorstellbare und alles überragende Herrlichkeit, die nie vergeht. Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das ist Paulus, was er zur Ewigkeit schreibt. In, äh, in Prediger 3, das, in meiner Übersetzung kam das jetzt nicht so deutlich über. in manchen steht da drin, Gott hat uns die Ewigkeit oder diese Sehnsucht nach der Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und wir Menschen, wir haben es verloren. Und ähm, jeder, jedem ist klar, dass er älter wird. Jedem ist klar, dass ähm, die Zeit vergänglich ist. Man wird älter, man wird gebrechlicher und so weiter. Und äh, ähm, das ist etwas, was den Menschen Angst macht. Dass, ähm, dass, wir, ähm, dass unsere Zeit bald vorbeigeht und äh, wir einfach nicht mehr diesen Blick für die, für die Ewigkeit haben. Dass wir dass das dieses Leben auch einfach äh, nur... Äh, eine Vorbereitung ist auf das, was auf uns zukommt. Dass, dass äh, wir uns äh, auf etwas viel Größeres, auf etwas viel Schöneres freuen dürfen. Und weise ist derjenige, der weiß, was vergänglich ist und was Ewigkeitscharakter hat, was für die Ewigkeit Bestand hat. Und dass wir lernen, in unserem Leben den Dingen, den entsprechenden Wert beizumessen. Wir haben verschiedene Bereiche in unserem Leben, wo immer wieder wir in der Herausforderung. Das sind Dinge, die sich in unserem Leben verändern. Das sind Bereiche in unserem Leben, die sich verändern und die uns immer wieder äh, herausfordern, die uns immer wieder einnehmen, Zeit kosten. Uns, äh, und äh, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich bin immer wieder in so einer Situation, wo ich, äh, wo ich immer wieder frage: Was ist jetzt für mich dran? Wo ist jetzt die Priorität? Also ich habe eine Familie, die, die mich braucht wo ich wo ich äh, wo ich mich auch einbringen möchte Gott hat sie mich sie mir anvertraut das ist ein Geschenk an von ihm an mich ich habe eine Gemeinde wo ich hingehöre und äh, wo ich auch gerne hingehe ich habe einen Beruf ich habe gut ich habe jetzt nicht so viele Hobbys aber vielleicht hast du irgendwelche Dinge die dir Spaß machen die du gerne ausübst und so weiter wir haben so verschiedene Lebensbereiche äh, und äh, die uns abverlangen die Zeit von uns fordern und ähm, es ist immer wieder schwierig, die richtigen Prioritäten an der Stelle zu setzen. Ich habe ähm, ich ich hab das bestimmt schon mal erzählt, aber ich hatte, das ist für mich so ein cooles Beispiel, was ich mal auf der Arbeit von meinem Chef gehört habe. Ich hatte auch mal eine, ein, ähm, ein Gespräch mit ihm zu dem Thema gehabt und er sagte zu mir, es gibt Dinge, in Sa wo die extrem wichtig sind. Daran werde ich gemessen. Da muss ich 120 Prozent geben. Da kann ich nicht weniger schon gar nicht weniger als 100 Prozent geben. Dann gibt es Dinge, die sind vielleicht für den einen extrem wichtig, aber ich kann da nur 60 Prozent geben. Bei dem anderen kann ich vielleicht nur 80, bei dem anderen 100.